0: début où je bossais euh, en tant que veilleur de nuit dans, dans, dans le foyer d'ado euh, le truc qui arrivait souvent c'est euh, euh, un des gamins qui n'arrive pas à dormir et qui descend et en fait qui, te, qui descend dans le bureau et, et qui et ils vont raconter des tas de choses euh, plutôt que de, de dire exactement ce qui les tracasse euh, j'ai remarqué souvent tu avais quelque chose qui était la source du tracas qu'ils ressentaient dans ce cas-là, cette gamine-là, elle avait 15 ans à l'époque, elle allait elle, elle passer le brevet, euh, pas longtemps après, et ça la stressait euh, beaucoup, elle avait peur d'avoir des mauvais résultats, etc. Et en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, ils vont te parler de, de tas de choses, euh, mais vraiment pas de ce qui les a amenés à ne pas arriver à dormir. Et, euh, et, et du coup, elle, me, elle se met à me parler de son de son placement, de comment ça se passait chez elle, euh, depuis combien de temps elle était placée, de ses rapports avec sa sœur qui était placée aussi, etc. Et il euh, et y a ce truc euh, qui se produit. Euh, de, euh, donc pendant, Elle me parle pendant 1h30 et au bout d'un moment, euh, elle, euh, en, en moment, je lui dis d'aller se coucher, euh, elle me dit « Ouais, tu me racontes une petite histoire. » Et ça, et, et je l'ai vu vraiment souvent chez les gamins... Quand la nuit euh, arrive, ou quand il est tard, euh, ils, s'ils se sentent assez en confiance, ils vont, euh, ils vont avoir ce truc de euh, euh, redevenir un peu les enfants qu'ils n'ont pas trop pu être, euh, cette espèce d'innocence. Euh. Et donc, ouais, cette gamine-là, qui est très, très, très intelligente, euh, qui a vraiment une intelligence au-dessus de la moyenne, qui est là, qui me dit, tu me racontes une petite histoire. Euh, qui fait peur et, et ça arrive souvent ce genre de truc ouais on peut voir il, il, comme s'ils cherchaient quand ils sont assez à confiance à se créer des petits bouts d'enfance qu'ils ont pas trop eu et ils ont besoin ouais, ils redeviennent un peu des, des petits enfants des petits bébés presque euh, ouais on leur raconte des histoires ils descendent en pyjama euh, ils ont c'est plus les ados euh, typiques que tu as la journée euh, de toute façon, ce n'est pas des ados typiques, d'ailleurs. Euh, déjà, on pourrait dire que ça n'existe pas vraiment. Mais de euh, toute façon, ce n'est pas des ados typiques avec ce qu'ils vivent, des gamins placés en foyer. Mais, euh, mais le soir, il ce rapport-là. Euh, et du coup, ouais, je me suis retrouvé une ou deux fois à raconter des histoires. Des histoires qui faisaient, qui faisaient peur ou qui étaient un peu surnaturelles, parce qu'ils adorent ça, euh, évidemment. Mais... Euh, mais ouais, quand t'as un gamin pendant 1h30 euh, qui, te, euh, qui te parle notamment de son placement, etc., qui te pose des questions existentielles, et qu'il est 1h30 ou 2h du matin et que le gamin en question remonte dans sa chambre, et que toi, t'es tout seul en pleine nuit euh, en tant que veilleur, où tu vas voir tes collègues éducateurs qui arrivent dans 4h30, et il y a des fois, t'as des trucs, tu te prends des trucs forts dans la tronche, et, et t'as vraiment le côté... Euh, Ok, je souffle et dans 4h30, j'ai mon collègue qui arrive et je vais pouvoir lui raconter et, et, et pas porter tout ça tout seul parce que mine de rien, tu sens euh, le, le fait que les gosses, ils, tu vois, ils se sentent abandonnés, ils se sentent laissés pour compte. Euh... Il y a le poids de ce truc, surtout pendant les vacances ou pendant les grandes vacances, euh, l'été. L'été, ils sont... ou période de Noël, ceux qui doivent rester là, euh, ça leur pèse, ils se sentent... Euh ils se sentent euh, ouais, la, 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 la cinquième roue du, du carrosse, euh, la cinquième patte euh, du canard. Mmh. Oui, de là où je viens, les canards en quatre pattes. J'ai grandi à Tchernobyl. Et... <rire> Ça se voit, hein d'ailleurs, quand on me regarde, <rire> j'ai d'un drôle de profil. <rire> Et, euh... Mais ouais, euh... C'est, euh... c'est des... Comment dire... Euh, tu ressens vite plein plein de trucs à, à être là la nuit euh, avec les gosses et à être la personne sur qui ils comptent s'il y a un problème, il n'y a que toi. Euh, et, et, et plus ils ont confiance et plus ils, ils déversent des choses comme ça. Et à la fois, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils te mettent dans la tronche. Euh, tu vois, ils ont tellement des, des vies euh, dures. Et pour eux, bah, c'est ce qu'ils ont connu. Donc c'est... c'est... Pas toujours si spectaculaire que ça à leurs propres yeux, tu vois. Et, et toi, tu entends des, des trucs. Euh, oh, du coup, après, ouais, tu te refais un quatrième café euh, et tu ouf, t'envoies des messages à tes potes euh, qu'ils auront que le lendemain matin, mais au moins okay, tu te sens moins seul. Euh, mais
1: c'est ouais, non, c'est cool, c'est un chouette euh, job. Là, tu abordes alors euh, des sujets intéressants, c'est la souffrance, l'abandon. Et effectivement, euh, en tant qu'éduc, on, on est un peu, euh, entre guillemets, l'éponge. C'est-à-dire qu'on on reçoit toute cette souffrance, cet abandon. Et euh, effectivement, on peut se sentir seul euh, face à ça, euh, avec des outils qui sont euh, certes euh, depuis longtemps on on a des outils pour gérer ce genre de situation mais mais, euh, c'est intéressant de de voir comment on on, on ressent les choses face à ça comment on peut amener à à non pas faire que de la surveillance mais euh, en euh, en termes de de, tu l'as dit toi-même. Le, euh, tu es veilleur de nuit. Euh, tu n'as pas nom, nommé euh, le fait d'être éducateur. Euh, quel, quel est le rapport euh, quel, quel est, Quels sont tes, euh, je dirais, tes, tes moyens pour justement ne pas faire que du gardiennage et, et amener ta petite touche personnelle en tant que, même si tu n'as pas un un diplôme d'éducateur, tu es quand même confronté euh, le soir à à ce type-là, c'est-à-dire que tu fais office d'éducateur puisqu'il n'y a que toi, les enfants euh, comptent que sur toi. Euh, Effectivement, euh, les enfants, euh, ils ont une souffrance certainement terrible euh, à gérer et ils n'ont en face d'eux qu'un individu qui 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 est qui est obligé de faire quand même du du contact euh, verbal, d'aider, d'aider en fait. Donc euh, quels sont toi tes moyens Euh, Est-ce que que tu te sens euh, dépassé par ces événements Est-ce que tu as 'as des clés euh, pour justement euh, participer, je dirais, à à, à atténuer un peu la souffrance de ces enfants et ouais, effectivement en tout cas
0: euh, as clairement cette responsabilité là de euh, tu réalises que chacune de tes interactions avec eux euh, que ce soit donc la gamine qui descend euh, parce qu'elle n'arrive pas à dormir et, et juste elle te raconte son placement ou euh, dans ce cas-là même sa sœur qui elle descend parce qu'elle a de la fièvre à 3h du mat qu'elle n'arrive pas à dormir chaque interaction que tu as avec eux euh, elle va faire partie de leur construction c'est, euh, ils sont, euh, c'est vraiment des éponges, et, et eux vivent dans une espèce d'état d'urgence émotionnelle en réalité euh, constante, où du coup, ils ont des, des, des détecteurs à authenticité ou absence d'authenticité, à sincérité ou non, parce que c'est une question de survie. Ils ont vécu l'abandon, comme tu dis, cette souffrance-là. Et donc, dans la, la moindre de tes interactions, tu sais que tu es vraiment sondé à des niveaux différents évidemment, et plus ou moins consciemment, parce qu'il y en a c'est très conscient, et ils te mettent face au fait qu'ils veulent que tu sois à la hauteur, et certains sont même un peu agressifs par rapport à ça. Euh, c'est, il y avait une gamine, je me souviens, elle pouvait être extrêmement désagréable, euh, avec tout le monde, toi y compris, si elle ne se sentait pas assez en sécurité, et si tu n'étais pas assez ferme, parce qu'elle avait besoin de gens fermes et bienveillants, si tu n'avais que la bienveillance et pas la fermeté, tu la perdais. Et elle, et, elle, euh, et elle pesait sur l'ensemble du groupe parce qu'elle avait besoin d'être rassurée fermement et donc du coup elle typiquement tu lui disais un truc tu le faisais pas, t'allais la perdre et euh, que ce soit même une sanction et, et du coup euh, je me suis très vite rendu compte qu'ils ont vraiment ce détecteur là à sincérité c'est à dire est-ce que tu leur parles vraiment et que tu parles sincèrement ou que tu emploies des, des mots tout faits des formules toutes faites, et que tu réfléchis pas à ce que tu leur dis, eux, ils ont un détecteur à ça. Et, euh, et, et du coup, euh, le fait de parler sincèrement, euh, ça peut sembler tout simple, mais euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui a de l'impact sur eux. Et j'ai pu le voir, euh, j'ai très vite été vraiment proche de, d'une grande partie de, de ces gamins-là qui m'ont fait confiance. Et... Euh, et il y a aussi euh, ouais, euh, faire ce que tu dis. C'est, tu, tu dis une chose, tu dois le faire. Sinon, c'est une trahison de plus pour eux et certains, tu les perds euh, vite. Et certains, tu mets du temps à, les, à, les, à créer un, un rapport où ils ont confiance euh, en toi. Et pour moi, c'était beaucoup ça. Ouais. Faire ce que tu dis, être sincère quand tu parles. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, mais tu vas donner tes idées. genre Je ne peux pas répondre à ta question, je ne suis pas sûr, mais je pense que et, euh, et aussi chose dont j'avais discuté avec euh, des éducateurs euh, tout tout ce que tu fais et qui est pas une nécessité c'est à dire ce qui est ce qui va être légèrement en dehors euh, des prérogatives de ton job euh, pour eux ça va être vraiment important et ça va vraiment nourrir leur construction donc genre on le sait une éducatrice justement me disait qu'au bout d'un moment, on le sait très bien, que ce soit dans les statistiques, dans les retours qui sont faits par des gamins qui ont grandi en foyer, ou dans l'expérience de l'équipe éducative. Euh, tout ce qui est hors cadre, où les gamins ont été en contact avec leurs éducs, hors cadre ou légèrement décalé par rapport au cadre, c'est ces moments-là dont, euh, dix ans après, euh, les gosses reparlent. C'est ça qui les a touchés, qui leur a fait quelque chose, etc. » Et, et donc moi, ce que, quand, j'ai, quand j'ai commencé à bosser là-dedans, je disais très clairement aux gamins, euh, et ils disaient, mais du coup, toi, t'es veilleur de nuit je dis, Non, non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais travaillé là-dedans. Moi, je suis réalisateur, euh, formateur et comédien. Hein Et tu peux voir que... Quoi et, euh, et, avait, et, et plusieurs m'ont dit, comme ça, mais pourquoi t'es là, alors et donc je leur répondais la vérité quand j'ai vu passer l'annonce, je, je dis parce que j'ai vraiment envie d'être là, j'avais vraiment envie de le faire, euh, et je leur expliquais mes motivations personnelles, de, j'avais connu une certaine instabilité euh, familiale, relationnelle dans mon enfance, donc il y a des choses qui, que je comprends naturellement, et j'avais envie d'être là, et clairement au début ils te mettent à l'épreuve quand tu dis ça, et je le savais, ils vont te mettre à l'épreuve soit certains ils vont s'éloigner de toi tant que tu les rassures pas vraiment pour voir si c'est vrai ou pas euh, d'autres vont aller gentiment à la confrontation euh, mais ils vont, ouais, ils vont mettre ça à l'épreuve et au bout d'un moment tu peux voir les changements qui se font quand ils ont vu que oui c'était pas du chiqué que t'es être là ça se voit euh, que moi j'arrivais une demi-heure plus tôt le soir des fois je partais 1h30 plus tard le matin en buvant café avec l'éducateur et, et je voyais les gamins qui partaient en cours et du coup je leur souhaitais bonne journée et euh, et c'est ouais ces, 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 ces piliers là euh, être sincère euh, être euh, euh, avoir une parole qui est fiable et euh, et leur faire leur faire sentir que que t'es, t'es là pour eux en tant qu'être humain aussi et donc sortir un peu du cadre et, mais tu tu avais connu un peu ce genre de choses dans un contexte un peu différent. Euh, euh, je me souviens, on avait déjà parlé de... de tu avais t'avais 17 ou 18 ans et tu étais à euh, Nîmes euh, dans une colo euh, avec certains gamins qui, qui avaient euh, une psychologie euh, atypique et tu as dû vivre des choses équivalentes à ce genre de choses ou, ou même euh, gérer des émotions super fortes chez
1: les, chez les gosses, ce genre de trucs. Oui, tout à fait. L'expérience que j'ai eue, moi, euh... alors c'était particulier parce que euh, c'était une colonie d'enfants handicapés à à tout niveau. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs handicaps et j'avais, je me souviens, quatre enfants à ma charge. Euh, On était par groupe de deux, donc deux animateurs avec huit enfants. Euh... Alors, c'est un peu différent avec les handicapés parce que... On, le rapport est pas le même, on ne sent, on sent pas euh, la souffrance, enfin, il l'exprime beaucoup moins, cette souffrance-là. Euh, mais c'est quand même une expérience enri- enrichissante, parce que euh, moi, j'étais confronté, c'était la première fois que je travaillais avec des enfants handicapés. J'étais animateur, mais pour des, des gamins normaux. Quoi. Euh, donc l'expérience a été... Au départ, euh, terrifiante au départ parce qu'on était, euh, on n'était même pas prévenu, euh, on n'avait pas d'outils. Euh, on avait, moi, j'avais jamais travaillé avec ces gamins. Mais par contre, je me suis aperçu qu'après, à la fin de la, de la colonie, quoi, euh, j'avais eu une, euh, une affinité avec un, un trisomique, puisqu'on dit trisomique maintenant, on dit plus mongolien, trisomique, et euh, j'ai jamais ressenti euh, quelque chose de si profond euh, dans la relation. Euh, cet enfant il parlait très peu, il poussait des, des, des cris. Des... Mais physiquement euh, on avait une relation pratiquement fusionnelle. je me souviens quand il est, il est parti, le car partait, euh, donc on était en train de regarder les enfants, monter dans le car, etc. lui il s'était mis au fond, et donc, euh, il était en face de moi euh, quand le car est parti. Et euh, il pleurait et il me faisait des coucous avec sa main, alors que j'avais eu une expérience avec lui. Euh, euh, je vais en parler parce que, comme je n'avais pas tous ces outils, à un moment donné, dans une journée... Euh, et puis, je te, te coupe, mais tu étais jeune aussi. Tu étais très jeune, non Quand tu l'as Ah, fait... j'étais très jeune. Tu avais quel âge J'avais 17 ans. Ouais. 17 ans. Ouais. 17 ans. Euh, moi, j'étais censé partir sur une colonie d'enfants normaux. Et quand on est arrivé à Paris avec le car pour prendre les, les enfants, euh, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Ouais. Euh, bon, sur le coup, euh, bon, on est monté dans le car, on est parti. Et pour en revenir donc à, à ce petit bonhomme strisomique, ce, ce Comme on n'avait pas d'outils, les premiers jours ça a été tellement l'enfer que bah, psychologiquement euh, on était un peu dépassé. Il y a plein d'animateurs qui sont partis euh, dès le troisième jour parce qu'ils ne supportaient pas Euh, et ça, euh, c'était, j'ai trouvé ça très grave dans le sens où euh, personne n'était au courant, on nous a lancé comme ça dans un un job qu'on ne connaissait pas. Et bon, euh, donc l'expérience, il m'est arrivé un jour que le gamin il m'a tellement énervé que bah, je lui ai lancé un coup de pied. Il a volé de, à travers la tente. Il s'est retrouvé avec euh, du sang plein la bouche. Enfin, j'étais, j'étais obligé de l'apporter euh, en pleine salle de réunion pour le soigner. Et c'est après, c'est après que je me suis rendu compte, mais. Qu'est, qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce que j'avais besoin pour continuer ouais. Du coup, j'ai continué quand même, j'ai continué. Euh, et là, j'ai eu des, des entretiens avec le directeur, euh, là, on a commencé à mettre en place des, des réunions tous les soirs, et euh, on a, tant parce bien que, que mal géré... Que ça n'avait les... ça pas été mis en place euh, quand vous vous êtes
0: arrivé, on ne vous dit pas, bon, les gamins, parce que vous étiez des gamins, genre à 17 ans, t'es un bébé encore. Euh, on vous dit pas, ok, ce, tous les soirs il y a des réunions pour on va on, on va vous on vous jette
1: là-dedans euh, sans, sans rien quoi. Alors si il y avait eu des réunions dès le départ, mais on n'était pas formé à ça, ouais, bah, ouais. donc on n'avait pas les outils. Euh, bien sûr que l'équipe euh, d'encadrement euh, nous donnait euh, certes des des conseils, mais euh, face à la réalité, quoi il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il faut trouver effectivement les voies possibles. les euh, C'était vraiment une expérience à la fois difficile. Et du coup, à la fin, euh, on se rend compte de toute la richesse. Et... Euh, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, euh, si c'était à refaire, je, j'aurais aimé être formé ouais. à ça pour pouvoir euh, réellement aider. Parce que sur tout le séjour, bien sûr, quand, en, glo- en globalité, ça s'est bien passé. Mais il y avait eu cette, cet incident qui était, pour un animateur, c'était une, une faute grave. Ouais. Euh, bon, pour le coup, euh, la direction n'a rien dit. Parce que... Bah, euh, elle savait qu'ils étaient face à, à des gens qui n'étaient pas formés à ça. Euh... Ouais. Puis, un gamin
0: de 17 ans, en plus, tu vois, C'est pas un adulte. Tu ne te comportes pas pareil face à un, à un conflit. Il avait quel âge, le, le petit Oui, tu m'en avais parlé, mais. Je... Il, il devait avoir dans les 14 ans, ouais. ouais, donc en fait, tu as quasi. C'est ça, tu as quasi le même âge. Euh, tu il sais, y a tout un rapport où tu te dis. Euh, Déjà de leur part d'embaucher un gamin de 17 ans, ça, ça devait montrer le désespoir dans lequel ils étaient pour trouver des gens, pour encadrer ces gosses-là, euh, l'absence de connaissance de ce que c'est qu'un handicap m- mental, moteur, peu importe, et euh, ils se retrouvent à devoir ne pas dire euh, pour quel gamin ils embauchent des gens et à prendre un gamin de 17 ans qui a le même âge quasi que les gamins avec qui il va devoir encadrer, qui a aucune formation ni rien... Tu dis, ça, ça, ça montre aussi, euh, euh, je pense, la, la, ce qui a avancé là-dessus. Parce que moi, du coup, j'ai vu, j'ai bossé avec des gamins qui, qui, qui ont des handicaps, euh, notamment un gamin trisomique. Et il y a des choses qui ont quand même avancé par rapport à, à ce genre de truc. Mais le, l'expérience, de, justement, de quand tu es face à ça forcément au bout d'un moment les gamins ils touchent une fois que le bordel j'imagine qu'il a dû se passer un truc dans ce genre. une fois qu'au bout de 3-4 jours le, le, le bordel se calme à peu près c'est à dire vous commencez à arriver à gérer et les gamins ils commencent à vous connaître bah là du coup il y a des choses qui se passent où les gamins c'est plus du tout des, euh, des anonymes euh, assez vite et, et forcément tu as envie de leur apporter quelque chose de, de, de positif qui leur fait du bien euh, et tu vois tu disais que ce, ce gamin avec qui avais eu un conflit euh, ce conflit-là, euh, à la fin, il pleurait en te, en te saluant. Euh, euh, c'est. Parce qu'il y avait eu un lien. Et il y avait eu un vrai lien entre vous. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et c'était, j'imagine, il, il te saluait, toi, il pleurait en te regardant, toi, et pas, et pas euh, tous les autres de l'équipe euh, d'Anime. Voilà, c'est ce qui était c'était assez évident parce que ouais, c'est le lien, tu vois, au niveau de l'aide euh, de ce que tu disais, on a, on a cette volonté d'aider, le fait d'avoir un vrai lien avec eux, de pas les priver du vrai lien qu'on a, c'est ça qui fait que des années après, euh, ils s'en rappellent ou qu'en tout cas, ils ont été en contact réellement avec une autre personne euh, parce que c'est ça qui leur, qui leur manque et, euh, et parfois euh, moi je l'ai vu, euh, des histoires comme ça de... Euh, de, de très gros conflits euh, entre un de mes collègues euh, on m'avait raconté euh, une éducatrice de foyer me raconte ce qui est arrivé à un éducateur où il était toujours en très très gros conflit avec une ado qui pouvait être très véhémente très agressive euh, et lui qui faisait son boulot de, de structurant donc forcément euh, il y avait de, des démarches de structuration et de sanctions parfois qui étaient prises par rapport à elle qui, elle, la rendait encore plus agressive, etc. Et, euh, et n'empêche que quand elle a quitté le foyer, elle lui a écrit un petit mot euh, elle euh, qui, était, euh, qui était juste très simple, mais très personnel. Et en gros, c'était évident dans ce petit mot, elle lui disait que qu'il avait beaucoup compté pour elle, etc. Et tu vois, juste ce truc, de, de se rencontrer vraiment, quitte à ce que ce soit à travers du conflit, mais... Les gamins rencontrent quelqu'un de plus âgé qu'eux, euh, réellement. Et, euh, et c'est d'ailleurs c'est ce, c'est, c'est ce genre de choses, mine de rien, dont on parlait dans l'épisode du Feu de camp euh, aussi, euh, mon accroche-ciel. Le fait d'avoir été connecté à un adulte, euh, un instant, donc là, littéralement, c'était euh, euh, une soirée où euh, ça n'allait pas pour le gamin a fait que même des années après, après n'avoir plus revu cet adulte après avoir appris sa mort où euh, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller sur sa tombe etc euh, parce que bah il ouais, y avait eu un vrai lien euh, et que quand tu es privé de, de, de connexion humaine sincère et que tu es un ado ou un enfant euh, ces liens là te, te portent je pense qu'une grosse partie de, de, de l'aide elle se fait dans le fait d'être vraiment là, soit avec les gosses. Quoi. Euh, évidemment, pour ça, dans certains contextes, quand tu c'est, c'est compliqué. Quand es pas formé, quand t'es pas, quand t'es pas assez nombreux, etc., etc. C'est. Euh, euh, mais tu vois, euh, mine de rien, il y a aussi l'impact qu'ils ont sur nous, parce que tu vois cette histoire-là. Euh, pas mal d'années après, euh, tu l'as encore bien en mémoire. C'est tu vois pour. Il y a vraiment, pareil, ça peut ressembler à un cliché, mais il y a vraiment ce qui nous apporte, avec juste cette connexion qui arrive, où euh, on se demande comment elle arrive. Où j'imagine que pour toi, tu dis, quand tu vois ce gamin qui te fait coucou en pleurant, alors que tu as dû euh, être euh, euh, toi-même euh, vraiment terrifié par euh, l'incident qui a eu euh, de toi à lui, par, le, par la, 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 l'énervement poussé à l'extrême qui est arrivé à t'amener à, à cette réaction-là. Euh, et tu te rends compte que bah, qu'en fait le gamin il euh, euh, y a un lien avec toi donc pour lui t'es important euh, c'est euh, puis quand t'as 17 ans c'est, 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 ça doit être un truc qui te marque euh, clairement quoi. donc euh, on les, si on fait notre boulot hein, tant soit peu correctement on les marque mais euh, ils, ils impriment quelque chose de en nous euh,
1: euh, aussi quoi le lien je pense que c'est super important parce que ça on se rend pas compte un lien qui est qui peut être euh, euh, de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, a ouais. euh, des répercussions, euh, comme tu dis, euh, dans la dans, dans notre vie future, dans sa vie future au gamin, à, à, à l'éduc, qui fait que effectivement on s'en souvient. On s'en souvient et ça ce lien là, il est. Comment dire, il est, euh, il reste, il reste accroché quoi à soi. On s'en souvient, on s'en souviendra toute sa vie. Et, et je pense que c'est peut-être ce lien là qui manque. Euh, le lien, c'est aussi euh, la confiance que tu donnes à, à l'enfant. Et sans cette confiance, euh, l'enfant il cherche que ça en fait, il cherche. Euh, euh, ce rapport-là avec euh, avec l'adulte, enfin, le, dans mon cas, c'était, je n'étais pas adulte. C'est. En tout cas, c'est, c'est une expérience qui, qui reste ancrée dans, en soi. Et ça pousse à à se dire que même dans chaque relation, ça peut être, euh, effectivement, là pour le cas, c'est avec des enfants handicapés ou des enfants qui ont ont subi, mais je pense que c'est valable pour pour chaque individu, pour pour tous les individus. Quand on a un lien, on on donne de l'attention, en fait, à à quelqu'un, et et, euh, euh, j'ai l'impression, moi, personnellement, que sa souffrance euh, diminue, en tout cas, elle n'est pas forcément euh, elle s'arrêtera pas mais en fait quand on quand on est face à un adulte enfin un individu qui, qui prend euh, qui prend ce temps là d'écoute euh, d'écoute je pense que c'est vraiment ce qui est important pour, pour l'enfant euh, et je voulais revenir à au à, à ton à ton métier parce que euh, j'imagine que les veilleurs de nuit ne sont pas tous euh, formés. Donc comment ça se passe quand euh, les enfants qui sont la nuit avec euh, des gens qui, qui font juste un boulot euh, de veilleur de nuit euh, où l'écoute n'est pas forcément là. Euh, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants quoi Parce que la journée, ok, ils sont pris en charge par des, par des éducs. Là, euh, ils ont une, une solidité qui s'installe face à ça, mais la nuit, euh, on a, je pense que tous les centres n'ont pas la chance d'avoir des, des veilleurs de nuit qui se posent la question euh, pourquoi je suis là euh, Et je pense que c'est le pire la nuit pour ces enfants-là, qu'il n'y ait pas de, de soutien. Euh, réel, de vrai soutien. Ouais. Réel avec quelqu'un qui se pose la question euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je suis pas là juste pour garder des gamins euh, s'il y a un problème, etc. Euh, Toi, tu racontes ton expérience et dans le sens là, euh, tu es tu t'es posé cette question là euh, et puis tu as fait en sorte de d'aller vers eux de de, de régler ces problèmes là. Je suppose que c'est pas le cas euh, des fois dans dans tous les centres quoi. Ouais. donc j'imagine euh, la souffrance que, que peuvent avoir euh, que peuvent avoir ces enfants là finalement
0: ouais non c'est effectivement tu vois, moi j'ai fait ça pendant 15 mois euh, donc du coup veilleur de nuit et, euh, et déjà il y a quand même un truc euh, c'est que pour certaines personnes le, le boulot de nuit paraît-il parce que j'en ai jamais rencontré euh, de bosser avec ces horaires là ça ne pose pas de problème. Euh, moi, au bout d'un moment, c'était l'enfer. J'arrivais plus à dormir alors que j'étais épuisé tout le temps. Enfin, bon. et, et du coup, euh, donc c'est, c'est un, un métier qui a cette difficulté-là, qui ne demande pas de qualification. Donc moi, quand je suis parti, euh, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur général, qui lui avait commencé à faire de la nuit, et clairement me dit, non mais c'est normal. Euh, 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 tous les gens qui s'investissent là-dedans comme vous sont ceux qui restent... Euh, pas très très longtemps, euh, parce que bah, malheureusement, euh, c'est, c'est... On ne peut pas valoriser, euh, il m'expliquait qu'il pouvait pas valoriser ce métier-là euh, avec les salaires, puisqu'il est ouvert à une, une absence de qualification. Et donc clairement, euh, voilà les gens qu'on a depuis, de, depuis longtemps, euh, tous n'ont pas le, la même préoccupation, effectivement, par rapport aux gamins. Euh, et... et et moi, je le sais. Les gamins me racontaient des trucs sur euh, spontanément. Les gamins venaient me dire ah bah tel autre, l'autre veilleur, bah lui fait pas ça parce que moi une fois je suis descendu et puis bah en fait il m'a envoyé chier. Ou même certains qui ont ce, ce radar-là à absence de sincérité bah, disaient ah oui quand euh, il me pose la question ⁇ Ça va T'as passé une bonne semaine ou un bon week-end ⁇ Je vois bien qu'il n'en a rien à faire de, de ma réponse. Des gamins m'ont dit ce genre de truc. Et, euh, et même le chef de service, le directeur et le directeur général euh, m'ont déjà clairement dit euh, euh, que, que bah, malheureusement, ils ont peu de choix euh, dans les candidats, parce que du coup, c'est des métiers qui ne peuvent pas être vraiment valorisés au niveau des salaires. Par rapport à l'impact que, l'impact que ça a sur ta vie sociale et ta santé, euh, la paye ne vaut pas le coup. Euh, clairement, euh, c'est. Euh, et, et du coup, euh, le chef de service, je me souviens, me disait euh, on a des gens qui viennent à, à un entretien pour, un, pour ce métier-là. Euh, on dirait qu'ils viennent pour, pour euh, surveiller des conserves euh, dans un supermarché. Euh, et évidemment, cela, c'est juste pas possible. Il aimaient mais parfois, euh, il en fait, on fait, euh, on fait au mieux avec les candidats qu'on a, et très souvent, malheureusement, euh, c'est des, des gens font pas ça euh, euh, en sachant euh, pourquoi ils le font et en, et en faisant et, et en réalisant l'impact qu'ils ont sur euh, les gamins. Parce qu'effectivement, il y a ce truc, la nuit, c'est pas la même chose que la journée. Et les éducs, tous les éducs à qui j'en ai parlé m'ont dit « Le poste du veilleur, c'est un poste crucial. Euh, » Et ils me disaient, euh, et il y en a, et, on, ils m'ont tous dit ça, euh, « je, je pars le soir quand c'est toi, je suis tranquille. Les autres soirs, c'est pas le cas. » Et à l'époque où j'y étais. Et... Euh, et, et je, je comprends ce sentiment, moi qui du coup depuis ai été pris comme éduc remplaçant, euh, ce sentiment que j'ai clairement eu où je pars le soir et je sais que c'est un tel qui reste et les gamins m'ont raconté des trucs sur comment ça se passe avec un tel. Et je me dis bon, je, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème, mais malheureusement c'est très compliqué de trouver des gens euh, qui font ça avec, euh, en réalisant l'impact qu'ils ont sur les gosses. Euh, parce que ouais pour eux euh, la nuit c'est le moment où euh, toute leur défense tombe, on s'endort on n'est plus attentif et, et s'il y a un problème il y a une personne qui est là pour par exemple sortir les douze gamins du foyer s'il y a un incendie euh, et le faire vite ou il euh, y a une seule personne qui est là pour veiller sur eux et donc forcément ils se sentent vulnéra- vulnérables et forcément si c'est quelqu'un en qui ils ont confiance euh, ça change tout pour eux. Et, euh, et les éduques me disaient, non, ils parlent de toi. Ils parlent de toi. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Et, euh, parce que voilà, j'ai fait en sorte d'avoir un lien avec eux. Et puis, puis aussi, j'étais là pour ça. Enfin, je ne vois pas l'intérêt euh, euh, de ne pas dormir la nuit euh, si ce n'est pas pour me sentir utile vraiment par rapport à, à ces gosses. Comme je disais, quand il y avait des, des choses compliquées au niveau de la gestion... Euh, Administrative, où les conditions de travail n'étaient pas toujours rendues très faciles par, euh, par les, les hautes sphères euh, au-dessus de, des éducateurs, des veilleurs, etc. Euh, et nous, il y a eu plusieurs moments assez pénibles pour l'équipe éducative euh, à ce niveau-là. Des éducateurs et moi, régulièrement, on a parlé du fait, on disait, non mais euh, moi, euh, eux, c'est-à-dire les huiles, euh, j'en ai rien à foutre, euh, moi clairement, j'en, dis, j'en ai rien à foutre, je bosse pour les gamins. Et c'est l'assaut qui me paye. Mais je bosse pour les gamins. Donc s'ils veulent que je fasse ça et je pense que c'est mauvais pour les gamins, je le ferai pas. Euh, et, et je voyais tous les éduques qui avaient un peu ce rapport-là. Euh, et, et notamment, tu réalises que tu es là, tu es au contact avec eux, euh, plus ou moins quotidiennement. Et, et, euh, et tu peux voir que, naturellement, ils ont besoin de recréer une cellule familiale. Et qu'en fait, cette cellule familiale, quand tu es comme dans ce foyer-là où j'étais... Six éducateurs et deux veilleurs de nuit différents, pas en même temps, mais deux veilleurs de nuit alternent, euh, bah elle, elle est petite cette cellule familiale. Et, et du coup, euh, et du coup euh, nos interactions, elles sont importantes. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, les gamins, dans le cas du veilleur, il faut qu'ils sachent que s'ils si ne sont pas bien une nuit, ils se lèvent, tu vas pas être en train de dormir euh, ou à regarder la télé et dire Ouais, oh, c'est bon, tu es là pour eux, etc. Euh, et, et ça les rassure. Et du coup, moi, très vite euh, aussi, je leur ai, dès un des premiers soirs, je dis :« Ok, c'est la guerre psychologique qui commence. » Et euh, c'est-à-dire, j'ai, il va falloir, je, j'aurais fait comprendre que la maison, était, c'est une vieille maison qui craque dans tous les sens, le plancher craque et tout. Mais les gamines, à l'étage, c'est l'étage des filles. Les gamines, elles savent les zones du plancher où ça fait pas trop de bruit, et elles peuvent Aller dans les chambres les unes des autres pour aller discuter, genre fumer des clopes à la fenêtre, machin, des trucs qu'elles n'ont pas le droit de faire. Euh... Et moi, en fait, j'ai la chance d'avoir une bonne oui. Euh... Enfin, surtout mon oreille gauche, parce que la droite, je me suis pris un larsen d'un ampli à une répète il y a des années, et du coup, j'ai perdu de l'audition. J'étais à côté de l'ampli et mon oreille droite, elle a morflé. Euh... Mais j'ai une bonne oui, et au bout d'un moment, les bruits de la maison, on les connaît. Et on les connaît par cœur. Et du coup, il y a ce côté, ça, c'est pas normal. Et quand on entend un petit craquement, suspicieux. Et du coup, j'en ai, j'en ai chopé deux, trois comme ça, toujours en les faisant marrer. C'est-à-dire genre, je me planque dans le noir et je sais qu'il y en a une qui est allée dans la chambre de l'autre et elle va forcément repasser un moment. Et dès qu'elle passe devant moi, j'allume ma lampe torche, je lui mets dans la tronche en disant « ça va Alicia ?» La gamine fait un bon on se retient de rire parce qu'il est deux heures du mat et elle en, peut plus, elle en peut plus et je me penche vers elle en lui disant t'es pas cardiaque Alicia, elle secoue la tête non non non, je fais ok alors c'est bien fait pour ta gueule du coup maintenant on va te coucher, et après les gamins ils en reparlent en rigolant etc, mais n'empêche que j'ai fait ça au début, je faisais en sorte que elle réalise que je peux ne pas faire de bruit du tout, et que je suis capable, vu que j'ai beaucoup pratiqué la méditation euh, il y a quelques années je suis littéralement capable de rester dix minutes debout, sans bouger ça ne me pose pas de problème. Et du coup, je suis là, quand j'ai un doute, je me plante à un endroit, je les prenais en flag. Et du coup, c'était. Et plusieurs fois, ils m'ont dit « mais, mais, mais on t'a pas entendu venir ?» Je répondais « Je sais, Maëva, maintenant, on va te coucher. » Voilà. Et, euh, et ça, plus le fait de ne pas chercher à faire de la discipline genre pan-pan-cucu, euh « Pan-pan-cucu », mais, euh, mais en même temps, ils savent que, que je suis là pour faire appliquer les, les règles. Et les règles, elles sont, quand il se passe un truc comme ça, c'est mon, mon rôle, c'est de le communiquer à l'équipe éducative. aux vous le lendemain. Il y a une telle qui s'est levée, qui n'a pas respecté les horaires de coucher dans les chambres, etc. Une telle qui a fait ci, une telle qui a fait ça. Ou à l'inverse, une telle m'a donné l'impression d'être tracassée par des choses. Euh, et elle m'en a beaucoup parlé. Je pense qu'en ce moment, elle a des, elle, elle, elle a des choses qui, l'a, qui de l'angoissent. Et à l'inverse, les éducateurs ensuite peuvent ouvrir cette porte-là pour, pour faciliter la communication. Et, euh, et du coup, oui, donc c'est ce côté-là, de, de, de faire que tu vas faire respecter les règles, mais sans chercher à te prouver quelque chose à toi-même, à faire de la, de la discipline, euh, comme certains font, d'après ce qu'on m'avait dit, euh, de la discipline un peu gratuite et autoritaire, euh, etc., qui ne sert à rien, c'est des ados... Euh, forcément des règles ils vont vouloir les transgresser en plus sur toujours pareil les règles elles sont faites pour tout le monde elles vont au plus juste mais elles sont pas justes pour tout le monde c'est à dire il y a des gamins on sait qu'une telle elle pourrait se coucher à minuit ce serait pas grave ce serait... parce qu'elle aura pas ce truc de tu ouvres un peu une porte elle va vouloir ouvrir toutes les autres mais certains sont comme ça donc bon mais il y a aussi ce truc de voilà s'ils savent qu'ils peuvent compter sur toi en plus de compter sur toi pour faire respecter les règles euh, bah très vite il, y a, il se passe beaucoup beaucoup moins de, de, de contournement euh, des, des règles de vie commune justement et les gamines il y en avait une il y en avait deux qui me le disaient encore euh, la dernière fois que j'y étais il y a quoi il y a quelques semaines déjà euh, de dire, non mais quand, quand c'était toi ça on faisait pas mais là maintenant quand c'est un tel euh, ça on le fait et, euh, mais bon euh, euh, mais, et comment on m'a dit, mais bon, de toute façon là tu peux pas le dire parce que là tu es juste venu nous voir, mais là tu travailles pas donc, euh, donc là tu pas éduque là donc du coup on peut te le dire, de toute façon si tu le dis c'est que tu pas sympa. Et du coup là j'ai dit, ah mais on vous a seulement fait croire que je venais juste passer la soirée avec vous pour le plaisir car en fait je travaillais et en fait donc je vais pouvoir tout raconter à mes collègues. Me disent, non, c'est pas vrai, non, non, tu travaillais pas, mais si je travaillais. Non, et je vois le, le doute et la fébrilité. Et je, non, je ne travaillais pas, tu as raison, je ne travaillais pas. Je vais quand même en parler. <rire> Parce que, mais tu viens de dire que je ne travaillais pas. Bah oui, mais je suis un adulte. Et en tant qu'adulte, je me préoccupe du, du, du sort des jeunes dont vous faites partie. Donc c'est en tant qu'adulte que j'en parlais. Oh, bon, d'accord. <rire> ouais, genre, voilà, ça lui semble logique, c'est évident. Mais tu vois, il y a ce côté, tu les sécu- si tu les sécurises assez, pour les sécuriser assez, tu fais respecter les règles. Tu le fais juste intelligemment, t'as pas besoin euh, de faire plus d'autorité que, que, que ça. Euh, et en même temps, parfois tu as besoin. Ça m'est déjà arrivé de dire à un gamin qui juste avait une manière de transgresser les choses et de tout, de faire sa sauce comme il voulait, au milieu des autres, qui du coup le voient et du coup, du coup se disent « Ouais, mais merde, pourquoi ça passe Parce qu'il a du, il a du charisme, il s'est pipoté, il a hein et à un moment, je lui dis donc, ça, non, tu peux pas le faire. Et lui, il continue, mais sur le tourne de la blague, mais continue, 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 continue. Et, euh, et du coup, j'ai dû lui dire euh, Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de plaisanter Tu arrêtes ça tout de suite. Tu ne fais pas ça. Tu arrêtes de parler comme ça maintenant. Pour toi, c'est une blague, c'est pas une blague. Donc, je t'ai déjà dit, je t'ai dit stop, c'est stop. Et vraiment, je le regarde avec je, mes yeux, je lui lance des éclairs parce qu'il m'énerve vraiment, parce qu'il fait ça devant les autres. Et là, le gamin fait Ok, c'est vrai, excuse-moi. Il y a aussi ça, tu as un rapport sincère avec eux, tu peux, et bienveillant, réellement, ils le sentent, tu peux te permettre ce genre de truc, où vraiment le gamin, je le pointe du doigt et j'étais à, à 50 centi- Je viens dans sa tronche, quoi, en disant, tu arrêtes ça, maintenant. Et il sait que tu vas pas être comme ça gratuitement. Et du coup, ça passe. Et effectivement, beaucoup de veilleurs, parce que c'est une, proposi- c'est une profession qui, n'est, qui, qui est qui n'est pas valorisé au niveau des salaires et qui a vite un impact... Alors chez Moi, ouais, j'ai fait ça 15 mois. Ça faisait 6 mois où j'en pouvais plus. Quoi. Euh, je ne pouvais pas faire, avoir mes autres activités pro, euh, tu vois, de, 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 de prof réel, euh, tu vois, coach, machin. La journée, c'était, c'était de plus en plus dur. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pas valorisé au niveau des salaires. Euh, on fait ce qu'on peut quand on doit recruter des gens, on prend les moins pires euh, souvent. Et, euh, et c'est là où clairement, euh, bah ouais, il y aurait quelque chose à régler. Euh, le directeur général de l'asso me disait que lui, il avait cherché, à, il avait fait partie des réunions qui définissaient les grilles de salaire, euh, la convention collective dans cette, euh, qui redéfinissait les grilles de salaire pour cette profession-là, et euh, disait qu'il avait cherché à faire monter les, les salaires justement pour pouvoir se permettre d'avoir du choix, et, euh, et ce n'était pas passé. Euh, parce que, bah ouais, euh, le métier est ouvert à une absence de qualification, donc, en fait, ce n'est pas vraiment possible de faire ça. Euh, et c'est sûr que ça aurait été mieux, ça aurait été mieux pour, pour tout le monde, pour les gamins, et, et pour les gens qui bossent. Euh, euh, mais du coup, euh, ouais, c'est ça qui est assez... Euh, Dommageable, c'est que maintenant c'est comme ça. Il y a quelques années, c'était les éducateurs qui faisaient l'éveil. Et, euh, et je discutais avec une éducatrice euh, il n'y a pas très longtemps qui disait qu'elle elle regrette cette époque-là parce qu'elle sait que c'était important. Après, eux faisaient l'éveil en dormant la nuit mais en étant dispo. Alors quand on est veilleur de nuit, on ne dort pas. Euh, dans la théorie, parce que c'est pareil, je sais très bien que... Il y a, voilà, je sais ce que les gamins m'ont raconté sur d'autres gens qui bossaient à l'époque où j'étais. Mais... Euh, donc, il y a ce côté-là, ils ont mis... On ne peut pas, évidemment, euh, euh, faire alterner quelqu'un en horaire de jour et en horaire de nuit, donc, euh, sans qu'il dorme. Mais, donc du coup, ils ont misé sur la, la sécurité pure et dure de fait d'embaucher des gens qui ne travaillent que la nuit, mais euh, au détriment de, de ce sens-là, de, cette, de ce sens des responsabilités que, que, que vis-à-vis des gosses qui avaient, des, qui qui avaient naturellement, des, des bons éducateurs. Quoi. C'est... Mais ouais, la nuit, il y a ce. Il y a ce... C'est, c'est important, il y a des enjeux euh, là-dedans, euh, dans le fait de revaloriser les salaires de cette profession pour pouvoir choisir. Euh, parce que je vois l'impact pour te dire, je... quand j'ai annoncé, j'ai annoncé aux gamins un par un que j'allais partir en tant que veilleur de nuit, mais que j'allais être, être réembauché euh, régulièrement comme éduc remplaçant. Et donc, en fait, en étant éduqués en plaçant la journée, ils allaient me voir moins souvent, mais plus. Et au lieu de les voir une demi-heure le soir et cinq minutes le matin, où ils ont la tête dans le cul, euh, parce qu'ils ils vont en cours, ils viennent de se réveiller, c'est des ados, euh, j'allais passer des journées avec eux, des soirées avec eux. Et donc, en fait, j'allais les voir plus. Et j'annonce ça à, à une gamine, un matin, dans le bus, où il y avait très peu de monde dans le bus, et elle était bien réveillée pour, pour une fois. Et on a 20 minutes de trajet... Euh, ensemble et quand je lui annonce elle a les larmes aux yeux tout de suite mais pas juste les, les yeux humides tu sais ce genre de truc où tu as des larmes qui engorgent les paupières et s'il se passe juste un mini coup de vent ça y est ça va couler et elle était comme ça pendant 20 minutes et alors que je lui explique et qu'elle est très rationnelle et très intelligente euh, je lui explique pourquoi pour moi c'est compliqué de maintenir cette activité c'est même impossible ça me parasitait mon, mon vrai métier euh, clairement, et euh, je lui explique tout ça, et je vois qu'elle comprend. Et n'empêche euh, et qu'elle le, elle le vit comme ça, et, euh, et que pendant euh, les deux trois mois qui ont suivi, elle, alors qu'elle est adorable et qu'on avait une relation vraiment proche, et qu'on on l'a depuis à nouveau, euh, elle me l'a fait payer. Elle était, euh, elle était cruelle à, ses, à balancer des pics qui tapent là où ça peut faire mal. Et euh, parce qu'elle se sentait trahie et elle n'arrivait pas à... Disons, parce qu'elle attendait de voir si, quand je lui annonçais qu'elle allait me voir plus, euh, à partir de, de septembre, euh, bah elle attendait de voir si ça allait être vrai. Et du coup, septembre, elle était toujours un peu comme ça. Et octobre, ça allait beaucoup mieux. Et puis ensuite, ça allait très bien. Mais voilà, comme quoi, c'est une fonction qui est importante. Euh, parce que voilà elle a eu cette réaction là euh, pure émotion euh, parce que ouais le veilleur de nuit en qui elle a confiance euh, c'est, oui, c'est, c'est quelqu'un qui l'est de, dans, dans nos instincts reptiliens euh, euh, animaux euh, c'est quelqu'un qui protège euh, l'entrée de notre caverne euh, des prédateurs la nuit et, euh, et il faut que ce soit quelqu'un qui soit à même de nous protéger et si Pour que quelqu'un soit à même de nous protéger, il faut que ce soit quelqu'un qui nous aime.